0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: No i oczywiście łatwo jest się domyślać, że to podejście nie ułatwia dalej życia i nie jest też znowu takim dobrym rokowaniem na to życie dalej.
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 940. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majska piłka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w podcaście Żyjemy Coraz Lepiej. Mam nadzieję, że nasza praca, moja i Tomka Kniata, przyczynia się do tego, że wasze życie, kochani słuchacze, istotnie staje się coraz lepsze. Dawajcie nam znać o tym. Bardzo proszę. Piszcie, komentujcie. Od tego bowiem zależy, do ilu osób będziemy docierać dziś. Temat, który bardzo często przyjawia się w mojej pracy, w mojej pracy konsultanta, doradcy, mentora, czasem coacha, czasem psychoterapeuty, czyli w moich kontaktach jeden na jeden z klientami. Otóż często jest tak, że kobiety, bo raz, że to są głównie moi klienci, na dwa, że na te tematy przeważnie rozmawiam z kobietami. Kobiety sądzą, że fakt, iż się rozchodzą, rozeszły ze swoim mężem, jest porażką. Już abstrahując od tego, że to nie jest dobre słowo, że lepiej jest użyć słowa skucha, jeśli już jakaś skucha w życiu, um, ale właśnie kładą nacisk bardzo istotny na to, że to jest fragment ten życia, który się im nie udał, nie powiódł. I co ciekawe, to mają taki stosunek do tego nawet wtedy, kiedy obecnie są w związku, który jest związkiem satysfakcjonującym, związkiem dającym zadowolenie, dającym radość. Więc to jest jeden taki element charakterystyczny. A drugi taki element to jest taki, tak ten, że jeśli ktoś się rozstał z partnerem, z którym nie miał ślubu, to wtedy ta sytuacja jest trochę lżejsza. Jeśli ktoś się rozdaje, rozstaje z partnerem, to rzadziej mówi o Porażce, o nieudanym małżeństwie czy nieudanym związku. Czyli jakby dajemy sobie prawo na to, żeby mieć kolejne związki z partnerami, a już niekoniecznie dajemy sobie prawo na to, żeby mieć nowy związek po ślubie. Czyli po rozwodzie, czyli po końcu tego. Małżeństwa. No oczywiście można domyślać się częściowo, dlaczego to tak jest, no dlatego że jednak małżeństwo jest czymś silniejszym, składa się tę obietnicę, jeżeli to jest ślub kościelny, natomiast no, w Polsce najczęściej to są właśnie takie śluby, składa się tę obietnicę bez sensu, umówmy się, że cię nie opuszczę aż do śmierci itd., no, i tam jest cały szereg jeszcze różnego rodzaju dodatkowych elementów związanych z religią, które powodują, że właśnie w taki sposób ktoś do swojego życia podchodzi. No i oczywiście łatwo jest się domyślać, że to podejście nie ułatwia dalej życia i nie jest też znowu takim dobrym rokowaniem na to życie dalej, bo jesteśmy z jakimś bagażem, emocji negatywnych. Bo zostajemy z jakimiś emocjami w rodzaju wyrzuty sumienia, żal, pretensje, złość, czy na przykład na jakaś krytyka siebie. W każdym razie cokolwiek by to nie było, jakiekolwiek by to nie były emocje, to te emocje nie są emocjami pozytywnymi. Do tego jeszcze, no właśnie, jeśli ktoś jest osobą chodzącą do kościoła, no to co pewien czas przeżywa frustrujący moment no, niemożności uczestniczenia w komunii, czy jeśli jest oczywiście z innym partnerem, e, przeżywania komunii, czy w ogóle no, przypomina mu się jakby, przypomina jej się jakby cały ten jej zdaniem niefortunny obraz e, jej małżeństwa. Chcę o tym powiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, w żadnym wypadku nie warto jest traktować małżeństwa, które zakończyło się rozwodem, jako porażki. My mamy włożony do podświadomości pewnego rodzaju program, nad którym nikt nie dyskutuje, przynajmniej nie ma takiej dyskusji powszechnej, czy ten program ma sens, czy nie ma sensu, skąd on się wziął, Dlaczego jest właśnie taki? Tylko mamy ten program włożony do głowy, że to małżeństwo to ma być związek na całe życie i jeśli wychodzimy z tego związku w sposób legalny, w sposób prawny, no to znaczy, że to jest właśnie porażka, że to jest związek nieudany. Otóż wcale nie. Znam wiele takich związków i mój, mój osobisty związek był właśnie taki, że nie można było powiedzieć o nim, że on był nieudany. To czy związek jest udany czy nieudany zależy od nas, od tego co wyciągniemy z tego związku, od tego na jakie aspekty położymy nacisk. Każda relacja z drugim człowiekiem jest dla nas szansą, na rozwój, nauczenie się różnych rzeczy. Ja mogłabym pisząc o moim małżeństwie, mogłabym zdecydowanie więcej wymienić pozytywnych aspektów tego faktu. Zdecydowanie więcej byłoby tam rzeczy z gatunku udane niż tych nieudanych. A rozstaliśmy się dlatego, że właśnie. Gdybyśmy się nie rozstali, to wtedy nasz związek mógłby być związkiem nieudanym, mogłoby być różnego rodzaju, pojawić się różnego rodzaju zjawiska, zachowania itd. które faktycznie nie są dobre i których faktycznie nie warto przeżywać, moglibyśmy się przestać zdecydowanie lubić, moglibyśmy przestać chcieć w ogóle w jakikolwiek sposób współpracować ze sobą. Natomiast jeśli ludzie się rozstają i rozstają się w sposób cywilizowany, i idą gdzieś dalej w swoje życie, to naprawdę nie można mówić o tym, że to jest... No, ja tego słowa to w ogóle nie używam, no ale użyję jej tutaj na tę okoliczność, ponieważ to jest słowo, które słyszę. Porażka. To nie jest porażka. Bo jak mówię, przeżyliśmy pewne rzeczy. Bardzo często są dzieci fajne dzieci, udane dzieci, które nas radują. Bardzo często mamy nowych znajomych, bardzo często dzięki temu małżeństwu mogliśmy coś zrobić istotnego w życiu. Może było no właśnie po to, aby można było wykorzystać je do tego, co żeśmy zrobili. A druga drugi aspekt, o którym chcę również mówić w sytuacji małżeństwa i rozwodu, wyjścia z tego małżeństwa, to chcę powiedzieć, że bardzo często Wtedy, kiedy cierpiało się w tym związku. Wtedy, kiedy nie dostawało się absolutnie tego, czego się chciało. Kiedy um, partner, mąż, nie wiem, zdradzał na przykład, czy już nie chcę mówić o tym, że bił, czy znęcał się, no ale takie sytuacje przecież też są. Ale na przykład mógł się nie znęcać fizycznie, ale mógł się znęcać Emocjonalnie wiadomo, że tego rodzaju formy znęcania istnieją i one są często bardziej bolesne niż te fizyczne nawet, bo jakby są bardziej trwałe, są z nami cały czas, a też uszkodzenia jakie czynią, no to często są potem na lata. Oczywiście jeśli ktoś jest w związku bity fizycznie, no to do tego również wchodzi cały, cały ten aspekt psychologicznego, psychologicznej reakcji na coś takiego. Zatem, jeśli ktoś ma tego rodzaju związek, albo nawet niekoniecznie aż taki, ale związek, w którym nie ma satysfakcji, nie ma radości, widzi, że nie może robić pewnych rzeczy, które chciałby robić z różnych powodów i wychodzi z takiego związku, rozchodzi się, bierze rozwód, to czy to nie jest zwycięstwo? Dlaczego mamy uważać, że to jest porażka? że to jest zwycięstwo kobieta znalazła w sobie odwagę, znalazła w sobie siłę, znalazła w sobie środki i sposób na to, żeby wyjść z sytuacji, która nie jest dla niej dobra. Sytuacji, która kosztuje ją przeżywanie negatywnych emocji, która kosztuje ją wszelkiego rodzaju dyskomfort, wszelkiego rodzaju ból. My nie jesteśmy stworzeni po to, żeby cierpieć. Życie nie jest po to, żeby w nim trwać, z powodu jakiegoś pomysłu przez całe życie. My mamy myśleć, my mamy się rozwijać, my mamy podejmować wciąż nowe decyzje. I jeśli podejmujemy decyzję o tym, żeby być w jakimś związku, bez względu na to, czy jest nam w nim dobrze, czy nie, no to wtedy w ogóle lepiej koncentrować się na tym, żeby było nam w tym dobrze i na tym, co z tego możemy wynieść. Natomiast wyjście na zasadzie rozwodu, wtedy, kiedy nie widzimy, tak naprawdę szanse na to, żeby można było w tym związku przeżywać radość, wtedy rozwód i wyjście z tego jest najlepszą decyzją. A co na to Kościół, co na to religia? No cóż kochani, ko Kościół, religia, czy nasza, czy jakakolwiek inna jest bardzo silnym programem, który mamy włożony do głowy, e, do podświadomości. I to nie jest program, który powstał w jakimś tam momencie. To jest program, który jest tam i czasem jeszcze zaczyna się w ogóle w życiu płodowym, dlatego że jest to wszechobecne. Wszechobecna informacja, wszechobecne przekonanie w naszej kulturze, w, naszej, naszej, w tym naszym obszarze energetycznym. W związku z tym, bez względu na to, czy ktoś się wychowywał w bardziej czy w mniej religijnej rodzinie, to sam ten fakt, sama, samo to przekonanie jest gdzieś bardzo głęboko w podświadomości. Nie moja, tu jest, jakby nie mam prawa do tego, żeby mówić o tym, co, co jest do, słuszne, co nie jest słuszne. Wszelkie moje podcasty, wszelkie moje odpowiedzi są pod kątem tego, co jest słuszne i co jest dobre dla jednostki. To jest psychologia. Co jest dobre dla jednostki, co jest dla niej właściwe. W związku z tym, Oczywiście osoba bardzo silnie religijna no, musi stanąć wobec tego rodzaju wyborów. Ale proponowałabym pamiętać o tym, że to właśnie ten program, o którym przed chwilą wspominałam, jest bardzo silnie obecny w głowie i to on głównie powoduje różnego rodzaju no, myśli, które próbują nas zatrzymać, które próbują nas skłaniać do poświęcania, które próbują nas skłaniać do zachowań wbrew sobie, wbrew swojemu szczęściu, wbrew swojej radości. Jesteśmy stworzeni do radości, do szczęścia. I wtedy, kiedy przeżywamy właśnie tego rodzaju emocje, to znaczy, że funkcjonujemy najlepiej. Jeśli związek, miłość, czy jakakolwiek inna relacja łączy się z przewagą emocji negatywnych, to znaczy, że to nie jest dobre dla nas, że to nie jest właściwe dla nas. I tak naprawdę, jakbyśmy dobrze posłuchali i poczytali wszelkiego rodzaju księgi religii, nawet chrześcijańskiej, nawet katolickiej, to owszem, taką właśnie opinię tam znajdziemy. Bo te opinie, które kształtują nasze programy, wzięte gdzieś właśnie z Pism Świętych, z Pisma Świętego, którym posługuje się nasza katolicka religia, one są dość wybiórczo wyjęte, przedstawiane i w cudzysłowie nagłaśniane. Nie jest to też prawo, które było zawsze w Kościele, żeby była jasność, ta świętość rodziny, małżeństwa itd., w związku z tym być może przyda nam się taka informacja, że to, z czym musimy dać sobie radę, to program. Że to nie ma nic wspólnego z autentycznymi jakby wartościami, tylko z pewnego rodzaju programem. Jesteśmy stworzeni do szczęścia, do radości. I z tego właśnie powodu czasami rozwód to nie tylko jest najlepsze wyjście, ale to jest właśnie również zwycięstwo. Natomiast w żadnym wypadku, w żadnym wypadku nie można traktować swojego małżeństwa, które w jakimś momencie się przerwało, jako porażki, niepowodzenia czy czegokolwiek innego. Moim zdaniem, i zresztą nie tylko moim, większym powodzeniem i większą, większym zwycięstwem w życiu, jest dojście do radości po rozwodzie, bycie osobą rozwiedzioną, radosną i spełnioną, niż osobą trwiącą w związku małżeńskim, ale nieszczęśliwą, tłamszoną, pełną wszelkiego rodzaju niedobrych emocji. To tyle, kochani. I do wszystkich pań, którym przyszłoby do głowy, że. Fakt, że są rozwiedzione, to jest porażka w ich życiu. Bardzo proszę, zastanówcie się nad tym, co powiedziałam po swojemu. Napiszcie pewne rzeczy. Skoncentrujcie się na tych pozytywnych aspektach e, swojego związku, tego, co dostałyście. I na tym również, co dzięki temu, że jesteście w tej chwili, poza tym związkiem, macie, co możecie robić, co realizujecie i co daje wam poczucie spełnienia. To tyle. To ciekawa jestem Waszego zdania, bo to jest taki trochę kontrowersyjny temat.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj
1: jakiś znak
0: nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.